0: Наш сегодняшний гость представляет себя как бегон-любитель, но кажется, что здесь это слово имеет особый смысл. Антон Верк действительно любит бег. Хотя нет, кажется, что они просто неразлучны, потому что сколько он проводит с ним времени, это просто немыслимо. Какие только челленджи он не придумывал, а главное — выполнял их. И все, знаете, такие нестандартные и совсем уж непростые в физическом плане, и в моральном тоже обо всех похождениях надеюсь он нам сам и расскажет а мы послушаем и покайфуем антон привет привет с чего вот такого начать? Давай от меньшего к большему по критерию необычности, наверное. Хочу начать вот с челленджа «365 дней бега». Да? Ты дал обещание бегать все 365 дней, круглый год, вне зависимости от местонахождения, погодных условий и времени суток. Расскажи поподробнее, что за идея такая интересная?
1: Там было чуть по-другому. Там была изначальная история в том, что я вышел 1 первого января в 12.00 на задек обещаний, который, делал, который делает Эрла каждый год. Ну и просто я не знаю. Я просто вышел, ну, чисто так, в деревне пробежаться, да, вместе с женой э, ну так, за фотку в социальных сетях. А потом там одно из условий — написать что-то, что ты сделаешь. Ну, то есть вот забег обещаний, ты пробежишь 2018 метров, это было в 2018 году, и ты должен что-то написать». Ну, я такой думаю, ну, побегу 2018 километров. И каждый день. Ну, то есть вот так и родилось просто неожиданно. Ну, то есть как бы потом уже просто запостил в социальные сети и подумал, блин, а уже как-то и не слиться, и начал бегать. В итоге я пробежал в конце 21 декабря, я на морально-волевых болею, ч- честно, болею, но я там не дожал где-то примерно 2 километра 800 метров. Я их дожал, и у меня в итоге получилось 2018 километров и, по-моему, 200 метров. Я... Да, 200 метров. И это было для меня вообще. А из количества дней там получилось так, что я все-таки по финалу бегал не 365, а 340, что-то, или 300, 300 ну, в общем, где-то около месяца я не бегал просто по разным причинам. Не получилась у меня эта часть, но 2018 километров я пробежал. Это было для меня важнее.
0: Интересно, как же там твои кроссовки поживают? Надеюсь, ты не вытянул такой памятный талисман, повесил как-то на стеночку. А, они умерли. Две
1: пары. Две пары просто вообще в мясо, слякать и в грязь. бегать важно, когда, особенно дождь, холод, слякоть. Это такой интересный вызов. Тогда еще зима была такая более э, летняя, что ли, европейская, которая меньше снега, больше грязи, поэтому мои кроссовки зимние не выдержали этого. А летние я разорвал где-то в сентябрю. Вот. Так что пришлось с ними расстаться, и три пары я разменял. Ну, четыре, получается, да? Две, две зимние и две летние. Вот, Так что <смех> мне не получилось их повесить на <смех> гвоздик.
0: Можно было целую алию ветеранов
1: вывесить. <смех> да, вполне себе. Ну, то есть на самом деле больше, именно если говорить об этом, челлендже, это челлендж даже не пробег. Вообще, вот я говорю, что э, любитель так оно и есть. Я больше не про пробег, я больше про эмоции, которые я получаю от бега, а вернее на бегу. Я очень много в 2018 году увидел новых городов, новых стран, совершенно новых локаций. А второй момент – то, что бег позволяет сконцентрироваться на чем-то своем, то есть подумать, поразмышлять, и очень многие мысли разделить в 2017 году именно на бегу. То есть, как бы, тут, наверное, спорт был на втором месте. Ну и сначала было такое, ну, пацанское слово, там, условно, дал, нужно держать, вот. А второе – это вот то, что открыло для меня, это вот возможность побыть собой и увидеть Мир, таких вот новых ракурсов. Так и родился мое увлечение не бегом, а беготуризмом. Я себя считаю беготуристом. Человек, который на бегу смотрит и, и видит очень многие локации, которые в обычной жизни ты в целом, ну, наверное, пропустишь. Как маленькие города и селы, не знаю, там, поля, то есть вот ты бежишь 30 километров, да, такой у тебя длинный забег, и ты бежишь, ты видишь город, деревню, дороги, лес, э, поля, а особенно если после дождя, это такой вид, э, то есть как будто, как будто вот если представляешь, что вот, в Windows есть э, обои Wallpaper, да, где э, как это гольф поле, и там просто красивое небо и зеленая трава. Вот примерно такие лужайки ты видишь, только вживую. Там где-то радуга, тут красивый лес, так все это здорово, и ты прям на бегу все это смотришь и запечатляешь эти картины. В общем, бега-туризм это кайф.
0: Да я даже не сомневаюсь. Слушай, а вот возвращаясь к этому челленджу, как ты думаешь, когда было труднее всего, в начале года, в середине, когда уже сила немножечко так запал стихает, или в самом конце дожимать, как ты говоришь? Или день на день не приходился, и все зависело от самочувствия и настроения?
1: Первые полгода вообще легко, и как будто заведенный, а потом вот именно вторая часть, она сложнее, середина, она самая сложная. Это как вот в марафоне, да, это стенка, это та самая, там, на 30... Кто как, кто, кто как ловит, да, как бы моя приходит 32-33 э, километра. Вот то же самое. Бывало такое, что я просто выходил и вокруг дома, чисто для галочки. Ну, честно, бывало. Но при этом бывали такие дни, когда я пробегал там 38 километров, там да, 35, то есть просто вот пошел вперед. Вот. Но цел, если брать целый год, то самое сложное — это середина. А конец был... Чем омрачен тем, что так или иначе все мы болеем. Слава богу, тогда не было вот этого прекрасного вируса, в котором мы сейчас все перебудем, в котором мы живем. Тогда этого не было, просто были обычные болезни. И к декабрю, так как сезон, рабочий сезон, и погода такая образотная была, ну, мерзкая такая, и, конечно, я захворал, заболел, и просто ну, уже как бы с кашлями тяжело бегать, но, но надо было. Поэтому там чисто из-за физического состояния было неприятно. Но именно с моральной точки зрения середина всегда сложнее. Ну, для меня.
0: Ты упомянул про беговой туризм. Наверное, многим из нас, э, из бегунов, знакома книга «Мураками», о чем я говорю, когда говорю о беге. Я вот от нее просто тащусь, если честно. Это одна из моих первых и одна из самых любимых книжек о беге. И после ее прочтения у меня, как и у любого адекватного бегуна, конечно же, возникло желание пробежать по этим душным улицам, встретить на пути этих раздавленных котов и собак, и попивая по дороге вино, бежать и размышлять о чем-то философском великом. Но пока другие мечтают, кто-то делает. И вот ты все-таки пробежал в августе 18-го года этот знаменитый путь из Афин в марафон. Расскажи нам о нем поподробнее. Хочется знать, как это было с твоей стороны. Все мы знаем со стороны мураками, теперь хочется узнать э, другую, альтернативную сторону этой реальности.
1: Это моя любимая вообще. В 18 году, в этот же год, когда у меня был челлендж, я еще себе и решил, уж раз уж я куда каждый, каждый У меня было день рождения 9 августа, и каждый 9 августа я очень-очень стараюсь выехать куда-то за границу или в другой город, ну, то есть сменить локацию, сменить место жительства то есть стандартное, да, и что-то новое испытать. И так получилось, что это была Греция, и я читал до этого тоже вот книгу в 18 году про Мураками, я думаю, слушайте, ну блин, я же тоже так могу, да, ну, как бы, марафоны бегать умею, челлендж у меня есть, дай-ка я попробую. И в итоге я разложил всю эту трассу, ну, как тяжело, в интернете даже есть э, примерная трасса фанатов, э, которые разложили его бег, вот, нужно понимать, что это было несколько лет назад, а, и, то есть, прям, стопроцентно похожей трассы нет. Он пишет красиво, но непонятно, где он бежал. Ну, то есть, примерно понятно, это а, один, а, одна огромная хайвей-дорога, которая ведет из Афин в, в, в марафон. А, ну, собственно, я подготовился, выбежал я в 5 утра, примерно в это время. А, было не так духно, как он писал. Я не видел ни одних собак, там, в смысле, какой-то мертвых, кто-то там валяется, дохлых. Я не видел. Но произошел казус, где-то примерно километре на 25-м, наверное, или на 20-м, где-то туда. Вот прекрасный Google, повел меня какими-то странными тропами, то есть деревенскими, проселочными дорогами, совершенно по-другим. Такое ощущение, как будто я оказался в нашей вот средней лесополосе и просто в нашей деревне. Ну, то есть прям реально дети будут прям в деревне. То есть слева, справа домики. Uh, на меня пару раз нападали собаки, что было очень страшно, они прям вот, прям вот со скалом, да, и это было реально страшно. То есть я прям переходил на не, не шаг даже, а на какой-то... Я крался просто. Слава богу, что они как-то, видимо, охраняли только свое какое-то. Они все там, вот в деревне Греции там нету этих поводков. Там прям реально страшно. Собаки это прям реально страшно. А ты бежишь, ты, ну что, у тебя там У тебя в середине пути сел телефон? В целом, закончилась вода, ты не знаешь, где ты, вот в какой-то деревне. Но при этом направление примерно понимаешь. И в итоге меня это Google Google вывел э, в... Даже не то, что сел телефон, телефон, слава богу, не сел, а сел э, интернет. То есть у меня карта была простроена, и все, и интернета не было, чтобы как-то ее поменять. И в итоге я вместо того, чтобы бежать как мураками по э, дороге, я пошел по проселочной дороге и попал в русло высохшей реки, где я лез через горы, прям реально горы, в каких-то там мышах, ну не кмышах, а таких колючих, то есть прям реально в колючках. Потом попал в заросли виноградника, где работали то ли албанцы, то ли кто, такого страшного бандитского вида. Хеллоу, и они так на меня посмотрели, что вот прям здесь сейчас едят. Вот, и я выбежал в марафон не по прямой дороге, а просто из какой-то, я, я не знаю, из какой-то клаки я вылет, из какой-то грязи просто, здесь у меня все ноги там <laughs> убитые, вот. Но при этом я вот эта трасса помогла мне увидеть Грецию с той стороны, которую, наверное, на не видел, именно со стороны гор, со стороны вот потрясающих видов зелени, склонов, каких-то невероятных горизонтов, смеси гор, моря. Это было здорово. И самое классное, что я сделал, я прибежал в этот марафон, если помнишь что он открыл бутылочку Амстола, я так весь марафон обошел, и я нашел бутылочку Амстола. Ну, они пьют там другое пиво какое-то, но я прям нашел эту бутылочку Амстола прям в каком-то магазине, пятом или шестом, я ее открыл, такую запотевший, выпил. И, короче, ничего не почувствовал. Я, вот вот не, не как мураками, там аж прям пены изо рта, что он прям так, ему было хорошо. А я ничего не почувствовал. И меня что-то так это расстроило. Как бы, ну блин. Но потом я прекрасно провел время в обратной дороге. И вообще, в принципе, дальше там в отинах вечером. И у меня все стало хорошо. Но сама вот эта дорога, преодоление из-за... Я же побежал прямо от моря, от самого моря, от пляжа до, соответственно, марафона города, до прямо их музея, марафонского века. И вот сама вот эта дорога преодоления, она была, я не знаю, она была эпичной. И мне очень повезло, что у меня в беговом издании, где вышла моя статья, там автор, редактор очень грамотный и тоже любит книгу хороки мураками. Он ее он сравнивал участки пути «Беня» и короки получилось очень как будто мы вместе с ним просто выбежали в одно время. Такой челлендж это прям раз раз в жизни надо надо обязательно сделать.
0: Да, напоминаю, что Антон написал замечательную статью, точнее такой мини-отчет о своем похождении. Он есть у нас в журнале. Он такой, знаете, очень эмоциональный, в необычном стиле написан. Рекомендую очень почитать. Написано очень забавно, легко и погружает прямо в атмосферу этого забега. Думаю, вы обязательно насладитесь чтением. Слушай, ну неудивительно, что за все эти года ты избегал все, что можно и изучил все возможные маршруты столицы. Я твою статью, называется она «5 туристических беговых маршрутов по центру Москвы», какие из них твои любимые, и какой маршрут ты порекомендуешь нашим ребятам, которые тоже, может быть, уже устали от повседневных маршрутов, обычных, может быть, что-то новенькое
1: подкинешь Классический маршрут, который я всем советую, это «Кожбегом по кольцу» кольцо у нас вообще потрясающее. То есть я, когда по, ним, по нему бегаю, я ощущаю... не знаю, как было раньше, я тогда еще не увлекался бегом, а, но то, как сейчас его сделали бегом по кольцу, это такое макрое это прям номер один. Я вообще считаю, что вот, в принципе, в Москве, я не знаю, бегать не перебегать просто достопримечательности и вообще пересмотреть, смотреть, не пересмотреть. И я поставил для себя совершенно разные э, точки, по которым я соединял маршрут. Если первое — это просто бегом по кольцу садовому, второе — это бегом м- м- по э, высоткам Москвы, не 7 высоток, э, особенно в, в кайф доставляет, если ты когда, ну, здесь сталинские высотки, да, э, не наводел их больше, а вот на сталинские. Вот, начиная, по-моему, откуда же я начинал, начинал я ну, с, центра, да, с центра, это где-то примерно где Комсомольская, где железнодорожный вокзал, а, и до, соответственно, университета. Это 27-28 километров, но если сейчас слушать гуфу при этом, да, про песни про Москву и бежать и видеть эти пристально палец за нами семь высоток, ну ты прям, ох, хорошо. И третий маршрут, который я прям люто советую, это бегом по, по вокзалам. А, ну, не по вокзалам, а с <свят> видами на вокзалы. Это, это железнодорожный вокзал. Оказалось, что архитектура железнодорожных вокзалов она ну, сама по себе э, уникальна, но настолько она разнообразна, они настолько разные. То есть там Рижский от Киевского отличается там Казанский от Ленинградского. Они все разные. А, и это тоже потрясающий бег. Там тоже где-то около 20 3-25 километров. Есть там совсем экзотические забеги, но эти классные. А, ну и если прям совсем отдельно, то это арт-пространство Москвы. Вот это классно. Это флакон, это хлебзавод, это Артплей, это, это красный октябрь. Вот это тоже потрясающий забег. Наверное, даже вот эти три вместо ну, садовое, она само собой, а вот эти вот это то, что людям точно зайдет. Это семь высоток, это вокзалы, даже арт-пространство, с них, наверное, надо начать, потому что там самая красота. Ты когда прибегаешь, ранним-ранним утром, там часов в семь, наверное, да, и ты видишь еще ребят, которые еще тусят ну, в пятницу, да, и это, конечно, особое зрелище, что это такое заряженный бегу на эти там что-то у них тусовки, кто-то там ламбаду танцует с утра, кто-то что-то какой-то тикток снимает, ну, то есть это совершенно ну, такой мир свой. И вот, наверное, арт-пространство мне больше всего зашло.
0: Знаешь что, самое интересное из твоих приключений я ставила на десерт. В 2020 году ты пробежал аж в 20 городах России. И несмотря на все особенности, будем их так называть, перемещение в- вне зоны диван-холодильник и ближайшая пятерочка в этом году, замечательным просто, ты смог все-таки вырваться, да, и... По городам посмотреть, и, тем более, целых 20 штук. Это просто офигеть, как на самом деле много, тем более в условиях этого года. Давай по порядку, в чем заключалась идея? Просто так отметиться или пробежать определенную дистанцию в каждом городе? В
1: вот 2018 он зародил во мне ч- ч- челленджи. Мне захотелось э, каждый год кидать себе челленджи. То есть, если в 2019 году я чуть-чуть подустал от бега и поставил себе челлендж такой очень гидолистический я 19 концертов посетил совершенно в разных странах а, там от группы Звери до там Pink да, и совершенно разные то я отдохнул в 19 20 решил вернуться к своему любимому занятию бегу и так получилось что в первом квартале я пробежал 5 городов в разных странах это прям реально была Европа это там Франкфурт Диссельдор Милан Минск и я такой думаю блин Класс! Что-то я так побегал, да, в Европе, а потом как бахнуло в конце марта пандемия. А, ну, думаю, а что если попробовать побегать вот в ближайших городах? А, пока еще перемещение не запретили, я начал бегать в Подмосковье где-то примерно там, от 5 до 15 километров в среднем. А дальше, когда пандемию сняли, ну, ограничения сняли, я уж подумал, что все, пора. Пора смотреть в Подмосковье. И вот в таком же диапазоне, от 5 до 15, максимум 22-23, я пробежал много городов Подмосковье. Ну а потом я просто поехал в Санкт-Петербург и ближайшие города. Я давно там хотел побыть, просто на машине поехал. И там все пробегал, увидел огромное количество достопримечательностей вот этого имперского периода. Это что-то с чем-то, и... У меня так получилось, что основные мои города – это все-таки Московская область, Москва, Санкт-Петербург и Ленинградская область. Как-то вот так вот технически вышло. Но я ни разу не... Не было цели посетить там разные районы, там, не знаю, там, а, там, Урал, там, Владивосток. Не было такой цели, потому что летать особо было страшно. А все, что в доступности на машине, каждую субботу, лучше в субботу, чем в воскресенье, можно было спокойно посещать новый город. Плюс смотреть достопримечательно. Это очень красиво. Мы когда были... У меня есть мой договорный коллега, а... Владимир Моршин. А он... Мы с ним огонь и медный вод... огонь, не знаю, и что там. Так... Медные, водные, только господи, медные трубы прошли. В общем, бегали мы с ними и полумарафоны. В общем, всегда вместе. И тут мы тоже решили, что вместе веселее. И мы были побывали... В Кубинке, в Истрии, еще в одном городе, который я уже даже не помню, мы посмотрели совершенно разные архитектурные стили церквей. То есть, если в Кубинке это что-то такое монументальное, монастырозное, да, военное, в Истрии мы были поражены просто храмом... А, в Ленинграде это был третий город, в Ленинграде мы были поражены... поражены на Иерусалимским храмом. Эти комплексы — это красота, и ты бегаешь, наслаждаешься, смотришь. В Зенеграде — это совершенно другая атмосфера, это такая камерная, а, там, до, там, такая, ну, даже, Еще Рюрикович э, был, при, при нем эта церковь строилась. В общем, везде какая-то своя атмосфера и аура. И вот ради этого мы прям ну, вставали рано утром в там, 5-6 чтобы в субботу посвятить бегу. Это красота. И так получилось, что уже не было суббот-челленджа 20, просто получилось, когда мы начали, ну, когда уже 7-й, 8-й, 9 10 город, я подумал, ну, 20 год, что, 20 городов. И последний город я сделал в декабре, это было Вологда, я поехал туда на автомобиле и пробежал там полумарафон э, Вологодский, официальный, медальку дали. А, вот, и этот город меня, наверное, так российская глубинка настоящая российская глубинка такие двухэтажные трехэтажные дома ну в центре естественно это очень захватывает я понял что в России есть огромное количество городов даже самые там не знаю на 40 50 тысяч человек эти города с историей то есть ну не, не то чтобы они там просто вот спальные города да а, ну хотя вот, знаешь и, и если взять Красногорск Химки а, очень такие необычные города. Красногорск – это смесь местных зданий с историческим советским центром. А если взять Химки, то это все… Вот, я думал, что Химки – это идея и дорога Ленинградская. А по факту там внутри скрыто большое пространство там пятиэтажек и лабиринтов этих пятиэтажек, которые там пересечены с какими-то спортивными застройками. Или, допустим, Зеленоград, город, которому это наукоград, город, которому я не знаю сколько там лет, 60-70, то есть он очень молодой, да, нет, даже меньше, наверное. Но а, там все вот именно советская архитектура, а, там вот огромное количество научных сотрудников да, в свое время усилилось. И вот все, что напоминает именно советский конструктивизм, а, такой футуризм вот именно советского периода, это все там, вот вот смотришь и удивляешься, какие-то НЛО, какие-то странные постройки, как как это все, вот, пожалуйста, как посмотреть? То есть, с одной стороны, можно сказать, ну, ху, как бы очередная серость, а с другой стороны, в этой серости можно найти привлекательность.
0: Или была какая-то логистика и логичная последовательность, в какой город дальше ехать?
1: Все просто. Ты берешь Москву и смотришь все, что сначала 50 километров, потом 100, потом 150, максимум 200. Здесь уже тяжело тяжелая логистика, особенно если транспортная магистраль загружена, то очень тяжело доехать. Я вот так вот не доехал там в Тулу, не доехал там в Боровск. Хотя хотел. В основном желательно, чтобы это было там часа два. А, ну, или ты делаешь себе путешествие как я ехал в Вологу, то я себе сделал путешествие через Ярослав, или побегал в Ярослав. То есть ты такой захватываешь сразу. Или едешь в Петербург и Хвалики Новгород, и там побегал вокруг вот этой исторической стены, которому там тысячу лет, которая включена в ЮНЕСКО, а особенно крас... при... По погода была потрясающая. и Виды э, вот этих вот э, зеленых э, рвов, вот прям хорошей ну, зеленью, да, и чистейшим небом, вот эта вещь, она, она вызывает восторг, там прям щенячее восторг.
0: Угу. Я смотрю, фантазия у тебя богата на челлендже, поэтому будет, наверное, резонно спросить, что теперь, какие-нибудь мысли О. закрадываются в голову?
1: Конечно, у меня челлендж в этом году... Самый сложный за всю мою жизнь. Я поставил себе челлендж, который называется «Эмоциональный менеджмент». Это 21 урок эмоционального спокойствия в бушующем мире нестабильности. И каждые две недели я учусь очередному уроку, который позволяет мне быть спокойнее. Они простые. Там, не знаю, там, То, что говорят люди, это не то, что ты, ты есть или, допустим, «недодумывай», либо еще какие-то простые такие вещи, но они вроде на словах-то простые, или, допустим, «я не обязан брать то, что мне дают». То есть, ну, дают в смысле в эмоциональном плане. Если на тебя кто-то когда-то что-то сказал, это не значит, что тебе нужно это воспринимать так, как он решил. То есть ты сам себе владелец мыслей своих. Кажется просто вообще, но это такая внутренняя большая работа. Я подумал, что 21-й — то самое время, когда можно погрузиться в себя. А потом я, так думаю, в 22-м опять вернусь к бегу. У меня такие смены. Пробежал московский марафон в пятнадцатом году и еще немножко побегал и к м я понял, что я все, я выгорел. Я просто я, все, бег за медальки. Мы бегали тогда, еще было такое движение. Это же было для всех нас что-то новое. И было движение типа два за два. То есть условно в субботу пробегаешь там полумарафон в, там, в каком-нибудь ростове, да там. Ау а в воскресенье где-нибудь там в Мещерском, бегаешь в школу-марафон. А через неделю у тебя марафон, и ты просто вот как заведенный там, фигачишь. И, конечно, такой ритм он очень сильно сбивает. Поэтому вот выгорел я в 16-17, но вот в 18-й мне прям вернул веру в бег. И я понял, что с бегом очень интересная ситуация. Его как, его В него нельзя полностью погружаться чтобы так прям совсем не выгореть. Но иногда нужно его отпускать из своей жизни. И получается такими волтами а, вполне себе комфортное существование. 18-й бег, 19-й что-то свое, 20-й бег. Но при этом это не значит, что совсем не бегаю. Просто нет определенной цели, которая позволит Вот сегодня я буду делать это. У меня есть большая цель, большой челлендж. Это пробежать зимний... А- Зимний менеджер российский, как это правильно сказать, я очень хочу побегать на Байкале э, зимой. Да, это же потрясающе. Я очень хочу побегать э, на Кольском полуострове на северной конечности нашей страны, ну там, либо в Середбике, либо вот в эту сторону, сопряжено с огромной транспортной сложностью, доставкой, тело туда, зима. Вот, Ну и и, там, если еще брать зимние, то это, конечно, Валдай, это Айс Айс Валдай. Вот, к примеру, сейчас я хотел на него зарегистрироваться, было просто, ну, захотелось. Нифига, уже давно все разобрано. Так что в этом году очень многие вещи, они пролетают мимо. Так же, кстати, как и на Теребику все разобрано, так же, как и на Валдай все разобрано. Потому что в 2020 году все перенесли на 2021, поэтому не так много... Забегов много, но вот тех, которые хочется прям преодолеть, они уже все все слоты куплены
0: Мне кажется, если ты хочешь это сделать, то ты-то уж тем более сделаешь столько позади всего, я желаю тебе, что все твои, назовем это мечтами, это вполне а, себе цели, которые могут сбыться, и если не в этом году, может кто-то откажется, может быть, еще получится, но Байкал, это да, действительно очень крутая тема, но мне кажется, лучше там на коньках, все-таки я скоро вот на коньках поеду, там 10 дней 30, 130 километров будет такой пробег конькобежный, но бегать пока даже не знаю решилась бы в такой мороз. Ну, если ты человек привычный к морозу, то...
1: И просто больной. Там уже.
0: На таком замечательном просто моменте подытоживание всей твоей деятельности. Если
1: что-то... можно, вот некое финальное слово, я был бы рад сказать, что э, на самом деле мечты реальные. А, просто, просто, просто надо делать. Ну, то есть, как бы, это все реально. То есть, ну, и ни в коем разе никого не равнят. Ну, то есть, вот, типа, вот, у нас, когда в 2015 году, да, выбежите с 3 часов. Вот выбежите с трех часов. Я пытался когда-то за этим. О, блин, ну не мое. Ну вот, то есть, как бы навязанная цель. Я выбежал из 4. Потом следующий марафон сделал 4.38. Ну и хрен с ним. Оно не мое. Зато я увидел в Алматы, я бегал. Я увидел огромное количество прям на бегу прекрасных вещей. Я прям как, как это помедитировал на бегу, на бегу. Это мое. То есть самое важное, чтобы ты понимал свою цель. Чувствовал себя и кайфовал. В общем-то, это самое важное. И ни в коем разе не применять чужую рубашку. Всегда найдется те, кто круче тебя. Вот всегда. Поэтому нафиг это. Хотя, если у тебя цель быть круче всех, как там, кипчоги, да, то пожалуйста. Но в большинстве случаев цель другая. Просто надо, в общем, быть собой и кайфовать. Это если в качестве такого завершения
0: Замечательное завершение Я с тобой полностью солидарна Я думаю, на такой прекрасной ноте Мы будем закругляться Команды-марафонцы от наших слушателей Мы, конечно же, тебе желаем Исполнения всех твоих желаний чтобы все у тебя получилось, и несмотря на то, что у тебя челлендж в этом году так немножечко, скажем, отличается от беговых твоих движух, он тоже реально очень крутой, потому что сделать себя лучше в ментальном смысле иногда бывает намного сложнее, чем в физическом. Спасибо тебе огромное за подкаст, обязательно, ребят, я рекомендую прочитать статьи одноименные у нас на сайте в «Марафонце» в журнале. Выйдите в соцсетях на Антона. Он пишет замечательные отчеты о своих приключениях. И вообще, может быть, кто-то из вас вдохновится, мотивируется его деятельностью. А также напоминаю, чтобы вы обязательно подписывались на нас на тех платформах, на которых вы нас слушаете. Ведь впереди еще столько интересных тем и гостей. Пока!